0: Um grande abraço amigo, um grande abraço amiga ligado no, Car no Carijocast, estamos de volta nessa segunda edição seguida depois do retorno aí desta parada por conta da pandemia do coronavírus, lembrando sempre viu gente, a pandemia não acabou, a gente tem ouvido muitos colegas da imprensa às vezes em ato falho dizendo pós pandemia do futebol, a pandemia tá rolando, a gente tá vendo problemas aí com grandes equipes, jogadores, treinadores, comissão técnica tendo desfalques por conta de jogadores com a doença, e essa doença é extremamente fatal em pessoas com comorbidades, em pessoas que têm algum histórico, até em pessoas saudáveis, pessoas saudáveis tiveram óbitos registrados, então vamos continuar tomando o máximo de cuidado possível, distanciamento social, higienização adequada, uso de máscaras, viu gente, não vamos acreditar em fake news não, a máscara é importante, a máscara salva, tá? Então vamos continuar fazendo o uso correto, então... É a segunda edição aí depois desse retorno, desta paradinha por conta da situação da pandemia. E para falar sobre a segunda semana do Tupi, a segunda semana que se encerrou, obviamente, no último sábado. Tupi volta a treinar abrindo a terceira semana. Quando gravo né, este episódio de hoje para vocês, no dia 21 de setembro. Então, Tupi abrindo a terceira semana. Mas, como sempre, vamos fazer uma retrospectiva em relação à última semana para você ficar bem informado, saber o que já rolou. Lembrando que a retrospectiva relativa à primeira semana você encontra no episódio anterior. Então, pode ouvir sem problema você vai ouvir o que já rolou até agora. Se você está perdido, chegou por aqui agora, você vai ouvir esse episódio de hoje. Depois você escuta o episódio da semana passada, o último episódio, que saiu antes desse. Você vai ter aí o panorama completo desse retorno do Tupi, visando o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Campeonato Mineiro do Módulo 2, lembrando que retorna no dia 11 de outubro pro Galo Carijó jogando contra o democrata de governador Valadares em Juiz de Fora. A partida que deve acontecer por volta de 13 e pouca por conta dos refletores, para que não seja necessário a utilização. E tem uma informação interessante para vocês, torcedores, mas daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, sobre o módulo 2 especificamente. Antes de tudo, quero convidar todos, né, o pessoal que está ligado sempre no Carijocast, a mandar o seu recado, a participar, a interagir nas redes sociais. Eu estou mais ativo pelo Twitter, no Giovanni Rezende. Procura lá, arroba Giovanni Rezende, você vai encontrar as informações mais urgentes. Tudo de novo, porque a gente sabe que o podcast é meio estático, né? Eu gravei esse episódio de hoje, com certeza daqui a pouco acontece alguma novidade, vai estar no próximo podcast, com certeza. Mas para você ter a informação em tempo real, procura nossas redes sociais ali, principalmente o Twitter, arroba Giovanni Rezende, que você vai ter noção exata do que está acontecendo durante a semana no Galo Carijó. Eu também estou no Facebook, com menos frequência, mas estamos lá também e abertos às mensagens, aos recados. Giovanni Carvalho Rezende, procura por lá. E temos o nosso e-mail, o carijocast@gmail.com, carijocast@gmail.com, que, claro, recebe com o maior carinho o recado que vocês mandarem para a gente sem nenhum problema. E é muito interessante, a gente gosta muito dessa interação de todos vocês, porque é algo que faz falta para gente nessa construção de material, né? A gente precisa sempre saber até onde a gente está indo, como vocês estão se reagindo às informações dadas. Isso é muito importante para poder continuar fazendo o nosso trabalho. Então, a gente agradece demais o carinho de todos vocês aí, essas mensagens. Inclusive, eu quero destacar a mensagem que já foi recebida nessa última semana no nosso e-mail, o uma mensagem que veio do Douglas Fernandes, viu, Douglas Fernandes que estava comentando aí, que se sentiu bastante confiante, viu, ele tá falando aqui, vou agradecer primeiramente o Douglas Fernandes, obrigado demais aí pela participação, e segundo ele, ó, minha primeira impressão e expectativa para essa segunda parte do campeonato é maior, porque na primeira, jogadores com mais rodagens, participativos, nos times em que estavam principalmente na Série A2 Paulista, que para ele está um nível acima do módulo 2 do Mineiro. Segundo ele, o técnico também tem um ótimo currículo e né, só vai dar para tirar, como eu disse, essas impressões, ele concorda comigo, conclusões com os jogos. Ele fez algumas perguntas que eu vou, claro, ficar de olho, né? vou ficar de olho com certeza. É, eu também tive essa melhor impressão, viu Douglas, você fez a pergunta aqui se eu também tive a melhor impressão. Para mim, sim, essa segunda parte agora traz um elenco mais confiável, na minha opinião. Apesar de eu não conhecer os jogadores, o currículo deles é muito bem é, referendado e isso faz a, a diferença, né? com certeza. É, você fez uma pergunta importante aí sobre o Tupi buscar uma parceria para a transmissão para os jogos de casa. Então, já vou aproveitar para trazer informação. A plataforma Maicujo, pela Federação Mineira, CBF TV, vão fazer a transmissão dos jogos, as transmissões né, dos jogos do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então, todos os jogos vão ser transmitidos, essa informação eu recebi é, no, no, na última semana, os jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2 serão transmitidos por essa plataforma do Maicujo para todo mundo assistir, para todo mundo poder acompanhar. Aí vai ser criado um portal da federação exclusivo, outras novidades enquanto a gente for elaborando, vamos trazendo, então o torcedor vai poder acompanhar assim os jogos do Tupi, principalmente pelo Maicujo, pela plataforma Maicujo, viu Douglas? Então já consegui aí a sua resposta mas não vai ser algo ligado ao Tupi, não, viu? Então vai ser algo ligado à Federação Mineira e à Plataforma Marcujo, junto com a CBF TV, para a transmissão. Então fiquem tranquilos. E claro, a imprensa de vídeo fora está sempre acompanhando. A Rádio Play Hits vai fazer as transmissões dos jogos. Então fiquem tranquilos. Vocês não vão perder absolutamente nada em relação às participações aos jogos do Tupi que faltam nesse Campeonato Mineiro do Módulo 2, a gente tosse para que o Tupi vá até o final e consiga terminar essa jornada com o acesso. Agora vamos, claro, falar dessa última semana de treinos, essa semana importante do trabalho do Galo Carijó, a segunda semana desde o retorno da parada. E a semana começou com uma notícia importantíssima, a gente teve uma contratação quíntupla, cinco jogadores chegaram já no início da semana, e um desses jogadores, um jogador muito querido pelo torcedor do Galo Carijó, o meia Luciano Mandi, 34 anos, retornou ao Galo Carijó após passagens em diversos clubes do interior paulista. Ele estava na Caldense, não fez muitos jogos, estava ali mais como suplente, apoio, participou da campanha fantástica de 2008 no Campeonato Mineiro e, infelizmente, Acho que, inclusive, determinantemente, ele acabou se lesionando e não participou da reta final, inclusive dos jogos de semifinal. Se tivesse participado, arrisco dizer que o Tupi poderia, sim, brigar e eliminar o Atlético Mineiro naquela ocasião, porque o Tupi estava muito azeitadinho, tinha bons jogadores, jogadores que, inclusive, foram para o cenário nacional. O lateral de esquerda, Edmar, que está hoje no Red Bull Bragantino, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, era daquele elenco, tinha outros jogadores também, como Chiquinho, que rodou, Elencos aí de grandes equipes do Brasil, então era um time muito bem formado e o Luciano Mandir era o líder e um dos principais jogadores, fazedor de gol, participativo nessa campanha... Então, obviamente, é um jogador que fez falta nessa disputa da semifinal. Até porque foram dois jogos bastante apertados, viu? Um 3x2 pro Atlético em Belo Horizonte e depois um 1x0. Me corrija se eu estiver errado, se foi 3x2 ou 2x1, viu? Mas é, o Tupi perdeu por apenas um gol, trouxe prejuízo de fora, precisando vencer por apenas um. E acabou levando um gol em impedimento. Importante destacar que o Tupi foi garfado, mas já estava no fim do jogo também. O Tupi já estava se lançando pro ataque, o jogo 0x0. O Atlético acabou vencendo por 1x0 aqui, então condições totais o Tupi teve de buscar essa classificação, e obviamente, claro, é um jogador só, mas era um jogador muito importante e poderia ter feito um golzinho, uma participação decisiva, então o Luciano Mandi fez muita falta, e ele volta para o Galo Carajó para essa disputa do Módulo 2. Importante dizer, né, gente, que não é o Luciano Mandi de 2008, já se passaram 12 anos, ele já teve bastante rodagem, é até um pouco mais experiente, o que é importante, então a gente tem que ver como ele chega, mas, sem sombra de dúvidas, já é um jogador deveras importante para esse momento, que é um jogador experiente, que vai ajudar bastante nas construções de jogada e nas participações também pelo Galo Carijó aí, questão de grupo, conversas, é um cara que entende e sabe o sentimento do torcedor, teve a oportunidade de jogar perante estádios lotados no, aqui em Fora então é importante passar essa experiência para o elenco, principalmente por ser um elenco mais jovem. Outro jogador que chegou também acima dos 24 anos foi o Rafael Borges, 28 anos, volante, ele que vem do Batatais, onde estava disputando a Série A3 do Campeonato Paulista no primeiro semestre. E ele é também bastante rodado, viu? Principalmente pelo futebol amazonense. Ele jogou pelo Fast Club, São Raimundo e Princesa dos Solimões. Chega também respaldado pelo é, treinador Robert Valdavino. É mais um jogador experiente para chegar nesse elenco. Daqui a pouquinho a gente captula esse elenco para vocês. No mesmo dia também chegaram o goleiro Cássio Fernandes, de 20, an 20 anos que teve passagens pelo Tupi em 2018, depois rolou Pérolas Negras, e o Tupi Sub-20, ele estava no Tupi Sub-20 antes da parada para a pandemia, ele estava treinando com a galera lá no sul de Minas, na preparação para as disputas da Copa do Brasil e também para o restante do Campeonato Mineiro, aliás, para o início do Campeonato Mineiro Sub-20 da categoria em que o Tupi foi muito bem no ano passado, então ele agora se une ao elenco profissional. Também chegaram os volantes João Marcos, de 19 anos, que estava no Sub-20 do Tupi no ano passado, então ele agora é profissional do Tupi, participa ativamente dessa campanha. E também o Maicon Rodrigues, de 23 anos, que teve passagens por equipes do Tocantins, Serra Macaense e também Ponte Nova, tendo jogado então campeonatos do interior mineiro, já tendo esse conhecimento, apesar de ser um jogador de 23 anos. Então esses jogadores chegaram né, na primeira leva da semana, então foram esses cinco reforços. Também durante a semana, o Tupi anunciou mais uma contratação de outro volante. O jogador de 22 anos, o Regino Souza. Ele, apesar de muito novo, também aí com experiência no futebol candango, lá em Brasília. Estava jogando no Taguatinga e é mais um jogador que chega ao elenco do Galo Carijó. Com isso, o elenco do Tupi chega ao número de 26 atletas. Então, o Tupi tem 26 atletas, espaço para mais quatro jogadores e... Mais um acima dos 24 anos. Quem são os jogadores do Galo Carijó? Vamos atualizar novamente. Vou fazer sempre essa atualização, viu, gente? Semana a semana para vocês. Goleiros, Cássio Fernandes, João Lucas e Pedro Alvim. Zagueiros, Thiago Moura, Matheus Mega, Emerson e Douglas. Laterais direitos, Adson e Edvardes Bocão. Laterais esquerdos, Taylor, que também faz a direita. Hélder e Léo Dantas. Volantes. Rafael Borges, Maicon Rodrigues, João Marcos e Regino Souza. Meio-campistas Luciano Mandi, Emanuel Obi, Gian, Léo Coca, Cassinho, Júlio e Daniel. E os atacantes David, Gegel e Anderson. Mais velhos desse elenco, acima dos 24 anos. João Lucas com 26, Thiago Moura com 31, Rafael Borges com 28, Mandi com 34, Gian com 27 e Gegel com 33 anos. Lembrando, né, regulamento, o time só pode ter 30 jogadores inscritos, Tupi já tem 26. Apenas 7 jogadores acima dos 24 anos, Tupi já tem 6 jogadores, podendo contratar então mais um veterano e, claro, mais 4 atletas ao todo para se juntar ao restante do elenco. Mas, importante destacar isso para o torcedor, pelas informações que recebemos, principalmente da assessoria de imprensa e também das pessoas ligadas ao clube, nesse primeiro momento estão encerradas as contratações no Galo Carijó para o início do módulo 2. Isso não significa que pintando uma oportunidade, pintando algum jogador importante, aí, dando sopa, algum jogador que seja necessário para a estrutura do time, não vai ser contratado longe disso, então se pintar uma oportunidade de mercado, o Tupi vai trazer esse atleta, o próprio Adil falou sobre isso na live da Play Hits, que acontece sempre na segunda e na sexta-feira, no Facebook do Ricardo Wagner, eu também divulgo no meu, né? eu sempre que participo divulgo, então o Adil teve a oportunidade de conversar na última segunda-feira, na, na segunda-feira do dia 14, com o pessoal da Play Hits e comigo também, e falou que é primeiro momento, então tá essas contratações aí, são essas, e o Tupi, obviamente, está ligado no mercado, está ligado nas possibilidades, nas oportunidades, pintando, obviamente, vai trazer. Mas esse é o elenco do Tupi, primeiramente, em início, para a disputa do Módulo 2. Sinto falta, e eu posso fazer uma crítica importante nesse momento, de outro centroavante. Eu acho que o Ghegel, principalmente na primeira metade do Campeonato Mineiro do Módulo 2... Tem sido importante, um jogador referência, de boa participação, um jogador experiente, mas um jogador recorrentemente amarelado. Toma muitos cartões, um jogador que reclama muito, até pela forma como ele se porta dentro de campo, um jogador muito enérgico, muito elétrico, então um jogador que tem ficado suspenso, teve expulsão logo na sua estreia, então é importante ter um outro homem de referência. A gente tem o Anderson no elenco, o Anderson Tanque que faz essa referência? Faz, mas ele atuou já pelo lado direito do campo, foi até jogado de lateral, quando o Tupi estava com dificuldades para a montagem do elenco no início do módulo 1, para lateral esquerdo, então é um jogador mais polivalente ali para essas funções, e não é um jogador alto que faz aquele pivô para ser o centroavante. Então eu acho que o Tupi deveria ter tentado ou buscado um centroavante, eu via uma oportunidade, claro que eu achava muito difícil isso acontecer, até por conta de toda a questão envolvendo Ipatinga e Tupi, o Nicanor já tendo sido dirigente, o Nicanor Pires, que hoje é presidente do, do Ipatinga, já ter sido dirigente do Tupi, ter toda a questão, mas o Tupi poderia ter buscado o Marcos Vinícius, que é, é um jogador que consegue fazer essa função, seria um bom suporte, mas o Marcos Vinícius acabou indo para o outro lado da cidade, foi lá para o Tupinambás e foi importante, inclusive, na vitória do Baeta, na sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas aqui não é podcast do Baeta, então foi só um comentário, porque era um jogador que eu gostaria que tivesse retornado, acabou indo para o Tupinambás aí, é, vindo da equipe do Ipatinga. Então o Tupi deveria ter buscado, na minha opinião, um jogador. Espero que ainda durante a competição entenda a importância. A não ser que o Roberval tenha uma ideia diferente de jogo e entenda que seja possível colocar um jogador de mais movimentação, o próprio Luciano Mandi talvez seja um jogador que possa fazer o auxílio ali na frente para ser outra referência ofensiva, então vamos aguardar os treinamentos. A, a única coisa que eu posso trazer para você, torcedor, eu acho que é uma, uma situação que pode deixar bastante gente confiante, é que os treinamentos, pelo menos de quem tem tido a oportunidade de acompanhar e das pessoas mais próximas, os treinamentos têm sido excelentes. A informação que a gente tem é de que o Roberval tem feito bons treinos, que os jogadores estão compreendendo e entendendo muito bem as ideias do Roberval, participando ativamente, se entregando, e isso é muito importante, porque a equipe do Tupi pode chegar muito bem se, claro, o trabalho for feito de maneira adequada. A gente, claro, fica no aguardo, sabe também que é muito difícil para o Tupi é, até pelas condições geográficas, o, estando aqui em Juiz de Fora, a gente está muito perto das coisas, mas ao mesmo tempo muito longe. Porque, como também estamos vivendo esse momento de pandemia, é muito difícil se deslocar um elenco todo para fazer um, um jogo amistoso em outra cidade. E sem correr riscos, né? Sem em riscos. Até porque várias cidades em situações diferentes, estados também em situações diferentes, e o Tupi não tem adversários de qualidade mais próximos aqui que tivesse para poder evitar um deslocamento. Tom Bense, que é um adversário forte está a uma distância considerável. As equipes mais fortes do Rio de Janeiro também estão a uma distância considerável. Não é interessante para o Tupi ficar viajando para Belo Horizonte. Um bom amistoso, uma boa participação, talvez, aí seria com o rival. Quem sabe, numa possibilidade em que o Tupinambás possa fazer aqueles... Treinos interessantes. Lembrando, gente, que é, é, ó, a gente sabe o tamanho do Tupi, né? O Tupi, é, vamos ser em falsa modéstia, é uma maior equipe de juiz de fora. Mas, para esse primeiro momento, até pelo Tupi não vai estar jogando no Campeonato Nacional, quem sabe fazer esses amistosos de segunda-feira, aquele que sempre rola com o restante do elenco do Bahia, para poder, pelo menos, colocar o time em ritmo, né? Melhor do que enfrentar a equipe amadora, se enfrentar uma equipe profissional com ritmo de competição. Então, quem sabe a diretoria do Tupi não acerta aí com o rival, uns jogos amistosos, seria interessante para o Tupi nesse momento, acho que também até para o próprio Tupi Nambás, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, para fazer esse tipo de, de manutenção do elenco. Mas o Tupi tem essa dificuldade para arrumar esses amistosos, então a gente só vai saber como essa equipe vem, o que o Robert Val quer desse time dentro de campo, com o decorrer dos jogos, porque está muito complicado acompanhar esses treinamentos. né Por conta de todo o isolamento, de todas as medidas de proteção, a equipe do Tupi acaba treinando com portões fechados nem na... voluntariamente né? não tem como a imprensa ficar indo também, porque senão os profissionais vão acabar correndo em risco e também correndo o risco de levar a doença para dentro do clube, né? E a gente sabe que tem pessoas lá que podem ser, é, correr sérios riscos com a doença, os próprios atletas têm familiares e tudo mais, então é uma situação que não é legal. A gente está perpetuando, então tem que dar tranquilidade para a equipe e a gente vai dando as informações que a gente vai descobrindo. Afinal de contas, também é o nosso trabalho buscar pelas informações, então, a gente, durante as semanas vamos acompanhando. O Tupi tem feito treinamentos bem fortes, como eu vinha dizendo, treinamentos físicos, claro, para poder recuperar a equipe. A situação é muito atípica, é muito difícil no futebol, um período tão longo, parado. São, foram quatro, cinco meses sem nenhuma atividade desses atletas, nem treinamento sequer, a não ser treinamentos realizados em casa, aqueles exercícios funcionais, questão de atividades físicas, academia, esse tipo de coisa que não é a mesma coisa que ritmo de jogo, né, gente? Todo mundo sabe que é complicado, principalmente para o atleta, de esportes coletivos, questão de entrosamento e tudo mais, não é a mesma coisa. Então, você precisa, claro, recondicionar esses atletas. Ah, mas os times ficam sem jogar. Os times ficam sem jogar, mas os jogadores, obviamente, claro, até por conta do desemprego, que é muito grande, entre os jogadores de equipes do interior, afinal de contas unindo campeonatos brasileiros né, que estão no segundo semestre. Você tem a Série D com 64 times. O Campeonato Brasileiro da Série C com 40 equipes. Aí você tem Série B e Série A, 20 cada. Então são pouquíssimos times, pouquíssimas vagas para todos os atletas registrados nesse país. Então muitos atletas que não encontram a equipe o segundo semestre, acabam ficando desempregados. As federações não produzem campeonatos, algumas não produzem campeonatos para segundo segundo semestre, como por exemplo a, a Federação Mineira, usa uh, o segundo semestre para a segundona, que é a terceira divisão estadual, e às vezes não compensa para o atleta, porque são valores menores, orçamentos menores. Muitos aceitam a, a, até por conta da questão do desemprego, né acabam jogando em equipes menores, para a segunda dona do Mineiro até costuma ter um nível interessante. Mas não é o caso, a gente tem muitos campeonatos esse ano começando agora no segundo semestre por conta da, da pandemia, então, acredito que muitos atletas vão acabar se reposicionando no mercado. Mas, por conta disso, os atletas acabam procurando os espaços e não ficam tanto tempo parado. Então, às vezes, o atleta acaba ficando um, dois meses. Infelizmente, alguns acabam ficando mais seis, cinco meses por conta do desemprego, mas não é uma situação ideal, né? Quatro, cinco meses parados, sem treinamento, sem participar de jogos. Às vezes, participando de jogo amador, mas não é a mesma coisa. Com, por conta da pandemia, nem jogo amador o atleta teve a oportunidade de disputar, então é muito difícil, é muito diferente, então tem que ser feito e bem feito o trabalho de recondicionamento, o Tupi está trabalhando isso sempre em dois períodos, claro, dando períodos de descanso e por conta da falta de amistosos, fazendo treinamentos coletivos mais fortes em dados momentos, com ritmo de jogo, para poder o Robert Volta, também já ir conhecendo os atletas, e montando esse time, já pelo menos o esboço da equipe, que deve estrear contra o Democrata de Governador Valadares no dia 11. Importante destacar, gente, que o Democrata de Governador Valadares, que é o próximo adversário do Tupi, também fez muitas contratações, porque perdeu muitas peças. É, eu não gosto de ficar falando do nosso rival aqui no nosso podcast, mas é importante destacar, porque o Tupi levou muitos jogadores da equipe do Democrata. E jogadores que vinham sendo titulares... Eu pude acompanhar, fazendo a pesquisa para o jogo, trabalhei pela CBF TV na partida da Série D do Campeonato Brasileiro, que o Tupinambás trouxe jogadores de setores chaves da equipe do Democrata. Zagueiros, meias e atacantes vieram do Democrata de Governador Valadares e jogadores que participaram ativamente da primeira parte do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então o Democrata teve que repor essas peças, trouxe jogadores de vários lugares do Brasil, remontou a equipe para enfrentar o Tupi. Então vai ter todos os problemas que o Tupi pode ter só que potencializados, né? por conta dessa grande perda de atletas, eles vão precisar trabalhar a questão de entrosamento, é, de conhecimento dos atletas, a questão do acondicionamento físico, que a gente falou que o Tupi precisa em, é, enfrentar também. Então, o módulo 2 vai ser muito complicado para todo mundo, principalmente as equipes que perderam muitos jogadores, e as equipes que tiveram que contratar muitos jogadores. Pode ser que algumas equipes melhorem, pode ser que algumas equipes piorem, mas vai ser uma competição, com certeza, muito complicada, para a sequência, a gente obviamente tem mais esperança agora com o Tupi porque vimos que o, o, o esforço e a origem de alguns jogadores é interessante. Então a gente obviamente aguarda o campo para saber se a expectativa vai corresponder se teremos aí de fato uma equipe do Tupi mais forte para essa segunda metade do Campeonato Mineiro do módulo 2 e a nossa torcida sempre pelo acesso. Lembrando então que o Tupi inicia mais uma semana de treinamentos, a terceira semana de treinamentos, desde o retorno da paradinha aí que teve da pandemia, nesse dia 21 de setembro, a semana vai correr como um todo, e lembrando que qualquer novidade, qualquer reforço que chega, apesar de não ser esperado, a gente vai trazendo, vamos atualizando vocês pelas nossas redes sociais. Então fique ligado sempre no Instagram, aliás, no nosso Twitter, arroba Giovanni Rezende, também no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende, que a gente vai trazendo, eu vou tentar atualizar vocês sempre diariamente em relação a alguma nova oportunidade, alguma nova contratação, alguma novidade que venha aparecer e surgir nos treinamentos também aguardando resultados e os primeiros testes né, relativos à Covid-19 antes do início da competição, para poder trazer também para vocês os jogadores do Tupi que vão estar disponíveis, se vai ter algum desfalque para essas primeiras partidas. Obviamente, isso mais próximo da competição. Mas fique ligado nas nossas redes sociais, que com certeza você vai ficar muito bem informado. Lembrando que o próximo episódio, falando sobre essa terceira semana, que começa no dia 21, na próxima semana você acompanha. Sempre na segunda-feira a gente tenta trazer para poder uniformizar, então no dia 28 de setembro você vai ter mais informações sobre essa terceira semana. Lembrando que, se você quiser saber o que aconteceu no Topi pela primeira semana, procure o episódio anterior, que lá tem a primeira semana de secada, inclusive a fala, primeira fala do Robert para pro torcedor, para você ouvir de novo o treinador do Galo Carijó e saber como ele pensa, o que que ele quer para essa equipe do Topi pro restante do módulo 2. Obrigado demais o carinho, obrigado demais a audiência. Agradecemos aí as suas participações pelas redes sociais e esperamos que vocês gostem desse episódio um pouco mais curto, mas trazendo o máximo de informação possível sobre essa segunda semana de treinos no Galo Carijó. Então, obrigado demais pelo carinho, curta aí o nosso episódio, é, se inscreva no seu podcast, é, no seu player de podcast preferido para poder você não perder nenhum episódio que for lançado, a gente Às vezes, não é o meu feitio, mas quem sabe pinta um episódio extra, um episódio especial. Então fica ligado aí para você poder ter essa notificação. Vai lá, sempre bota seguir no nosso, nas nossas plataformas. A que você escuta, você escuta pelo Google Podcast, você escuta pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo próprio Anchor. Então bota lá, né, faz a sua continha, bota lá seguir. Que com certeza você vai ser informado primeiro quando o nosso episódio terminar de ir ao ar. Então, obrigado demais por todo esse carinho, pela paciência, e a gente volta no próximo episódio, trazendo tá a terceira semana de treinos do Galo Carijó. Um abraço a todos e até lá!